0: min Gud når jag tänker på dere O alltid i alle mine bønne ber jeg for der er alle med glede. For fra første dag och fram till nå har dere ha del med mig Evaevangelje. O jagg trygg på att han som bynte sin goå jjärrning i dere skafulføre den. Helt till Jesu Kristi dag. Med rättte tänker jag slik om dere alle jag bre dere i mitt hjärrte. Både når jag er i lenker och når jag forsvarer og stadføster evangeliet, Har d der er allefällelleskap med mig i nåden. Ja, Gud er mitt vittne på att jagg llängter et det døre alle med Kristi Jesu hjertelag. Och dette be jag og at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at er kan forstå og avgjøre vad som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus, til lov og ære for Gud.»
1: Tusen takk, Sigrid, for en flott lesing av teksten. Eh, velkommen alle sammen. Det er godt å se dere. Eh, veldig godt å være her og høre dere synge. Eh, og hvis jeg ikke har hilse på deg, så heter jeg Lise Sagdal, og er en av pastorene her. I dag så starter vi altså denne taleserien som Ingebrigte har fortelt om, og vi har laget denne... Skal vi se om vi la Bibeleseplanen? Det var så mye andre ark her oppe. Denne her. Elisabeth Helgøy har tegnat bare så det er sagt med det samme. Jeg skal ikke snakke om apostelgärningarna, men den texten som vi hade, den är ju eh Paulus sin text och vi ska lära massor om Paulus de nästa veckan. Eh, vi ska alltså se på den tiden efter Jesu uppståndelse, de första 10 åren. Vad skedde med de människorna? Och gå in i de berättningarna. Eh hoppat att du vill vara med och läsa dagligt, men også komma på gudstjänstarna och höra på så skal vi grave litt i fortellinger som mange av oss ikke har sett på på lenge. Ingebrigte og Elisabeth gjorde jo, jo en, et fint nummer av vision, men sammen med Jesus ut til Vi må minne oss om det, at det er det det handler om. Vi vil være sammen med Jesus og bli med han, og vi vil fortelle andre om hvem han er, og dele det vi har sett. Så uansett hvor godt du kjenner Jesus, eller hvor nær Jesus føles, så er du hjertelig velkommen hit. Noen av de fineste sommerminnene mine de har jeg fra Riese i Vesterålen, der mamma kommer fra. Här er to bilder. Til venstre så er det meg og søskene mine i båt, og til så er det utsikten ned på gården der mormor og øh, far... Øh, altså, vi kallte dem mor og far, men min mormor og morfar. Eh, så det der er tatt fra fjellet oppe for gården. Og så ser dere bukt midt i bildet, gjør dere det? en sånn liten fjord. Eh, ned i den bukta så brukte vi å leke i båt. här var på 70-tallet, når foreldrene slapp unga ut i båt. Eh, men i den bukta der, så var det sånn krittkvit skjeldsann. Husk vi hadde aldri vært i syden, men det här var helt fantastisk. Eh, vi tog ut båten i den bukta der, og så kunne vi se på flyndre og fiske og kose oss inne der. Det var stille og nydelig. Men utenfor denne nesse der... Utanför bukten der var det helt annorlunda. Där kunde båten driva många hundra meter på någon få minut, vars vi inte hade åren neddy och passa på att ro. Så på blikstilla sommardagar, då tror jag att båten ska ligga ro, så dräger så inom i fjorden och det var vågor så var det ju ännu värre. Båtar som inte är fastat ett ankar, de driv og sånn er det med oss mennesker også. Mennesker som ikke har et anker eller et fast holdepunkt, de vil drive. I Kolosserne 1, 23 så sier Paulus, «Dere må bare bli stånes i trua, grunnfestet og stødig, uten å la dere rive bort fra håpet som evangeliet gir.» Og selv om jeg tror på Gud og har gjort det hele mitt voksne liv, så er det lett å drive bort fra Gud. Det er lett å glemme hvorfor vi trodde, hva vi trodde, hvem vi trodde på. Og så skjer det jo ikke over natta, det skjer gradvis. Som den båten som driver eh, som med strøm og bølger. och før du vet ordet av det, så, så ser du ikke gården som, som du trodde att du lå utenfor. Du har drevet langt bort. Så livet har den effekten på oss. Vi driv. Og for de som ønsker å tro på Jesus og følge ham, så er dette ekstremt viktig. Ja, jeg tror det er viktig for alle mennesker hvis du vil leve ett målrettet eller meningsfullt liv. Så tror jeg det er viktig å vite det at vi kommer til å drive hvis vi ikke holder fast på det vi tror är det viktigste. Teologen Don Carson, eh, han er ganske kjent, har jeg skjønt etter hvert. Han har skrevet om dette med å drive och hvor man havner når man driver. Vad ska vi se doker citat som vi läste i jag kom över det våren och vi har snackat om det i elsrådet och stabben. citat som utmanar mig väldigt. Det är nästan obehagligt tydligt. Så det är väl antagligen inte något jag ha sagt i en samtale. men doker tål ju en utmaning så jag tänkte jag skulle visa doker det citatet och det här det Don Carson säger. Han säger: "Folk drivs inte mot det heliga." Folk trekkes ikke mot gudfryktighet og bønn og lydighet til Guds ord, til tro og glede i Herren. Nej, vi driver mot kompromisser og kaller det toleranse. Vi driver mot ulydighet og kaller det frihet. Vi driver mot overtro og kaller det tro. Vi nytt å gi fra oss selvkontrollen og vi kaller det for avslapping. Vi driver mot mindre bønn og lurer oss selv til tro at vi har sluppet fri fra legalisme og sånn altså regelstyrt liv. Vi glir mot gudløshet og overbeviser oss om at vi har blitt frigjort. Kjenner du deg igjen? Jeg gjør det. For jeg har gått i denne fella mange ganger, at jeg skal finne min egen vei, særlig i kristenlivet. Jeg skal ikke la meg binde på alle sa jeg ska gjøre. Jeg skal finne min egen vei. Og så blir det gradvis mindre av de gamle vanene som bibellesing og tid med Gud i bønn. Mindre fellesskap med andre som ønsker å Jesus. Og i stedet så fyller jeg livet mitt med arbeid og ansvar, aktiviteter og prosjekter. Og det aller meste av det er jo godt i seg selv. Men så blir det mange raske bønner til Gud om hjelp. Jeg tenker at eh, altså, tempoet øker, og så tenker jeg at Gud henger jo med. Og han gjør jo det, sant? Gud henger jo med. Men så tappes livet mitt for liv, og Gud føles fjernere, og andre stemmer blir tydeligere. Og så lar jeg meg plutselig overbevise av dem som sier helt annet enn det Gud sier. Og så glemmer jeg at Jesus kaller meg til å følge seg. Kalle våre seg ikke bare å like Jesus, men det bli lik Jesus. Vi skal ikke bara like Jesus, vi skal bli lik Jesus, og det er en kjempeforskjell på de to. Jesus sa, følg meg, og det betyr å bli som han, og gjøre det som han gjør. Så selv veldig gode ting kan gjøre at vi driver bort fra Jesus, bort fra det han sier er sant og rett. Jeg synes han, Carlsen, sa det godt, vi driver mot kompromisser og kaller det toleranse. Vi driv mot ulydighet og kaller det frihet. Vi driver mot overtro og kaller det tru. Vi nytter å gi fra oss selvkontrollen og kaller det avslapping. Det er noen som kjenner seg igjen. Det har blitt mye nett på meg det siste året. Og så driver vi mot mindre bønn fordi vi lurer oss selv til å tro at nå er vi jo fri, så vi kan gjøre det på vårt måte. Vi glir mot gudløshet og overbeviser oss om at vi er frigjort. Sag Don Carson. Jeg gjør det. Samfunnet rundt oss gjør det. Har dere tenkt på det? Og så trenger jeg påminnelse om hva som skjer inni meg når jeg driver bort. Jeg trenger påminnelse om at den egentlige friheten og det beste livet, det finner hos Jesus. I 2. Peter 3, 17, så skriver Peter, uh, Skal vi se, det får det der. Vær derfor på vakt, så dere ikke lar dere rive med og bli ført vild av mennesker uten holdepunkt, «Og miste fotfeste. Dere ska vokse i nåden og kjennskap til vår Herre, Jesus og, frel Herre og frelser, Jesus Kristus. Han være ære, nå og til evighetens dag. Amen.» Ser du at Peter snakker om å drive? «Ikke la dere rive med. Ikke la dere bli ført vild. Ikke mist fotfeste.» «For dere ska vokse i nåden og kjennskap til vår Herre, Jesus Kristus.» «Det er det viktigste for den som vil følge Jesus.» Koronaåret har jo utfordret oss alle sammen. Vi fick ändring i rytmer og vaner. Hjemmekontor og hjemmeskole forandret hverdagen dramatisk for mange. De stadige innstrammingene og usikkerhet tog imot fra någon hver i perioder. Vi mistet muligheten til å være sammen sånn som vi er vant ja, Vi ble til og med oppfordret til å ikke være sammen. Og det var det rette å gjøre de 18 månedene som ligger bak oss. Nån av dere som er som är introvert har blomstrat det här året. Men också doker har mistat mer än doker är klar over. Så nu må vi bygge fälleskapet på nytt igen. Och många av oss må inarbeta vanor på nytt. Och det kräver lite insats. For det är så jättenkelt att ödelägga en god vana och så tar det lång tid. Nån säger 90 dagar. Ingebrigt turde 88 för bibelläseplanen på 88 dagar. Men det tar mange dager å innarbeide gode vaner. Og det kan være krevende å komme tilbake til normalt liv og mer fellesskap. Det må vi forberede oss på. Som noen av dere vet, så er jeg veldig glad i å springe i skogen. Ja, någon vil si at jeg er litt hektet på det. Så jeg har jo 8 kilometer lang løype som jeg springer hver dag når jeg er i Trondheim. Eller i nærheten av Trondheim. Så jeg planlegger dagen så at jeg får tid til den turen. Og 17. juni, uka før ferien, så var det nydelig vær, og så tänkte jeg, nu skal jeg skvise inn løpetur mellom møter på formiddagen og møter på ettermiddagen. Jeg visste at det var litt kort tid til en løpetur, så tempoet var litt høyere enn det bør være. Og jeg tenkte faktisk, der jeg sprang nedover bakken, oi, så god for meg, før jeg snublet, og stupte fremover, nedover i stor fart, og kroppen fløy flere meter valande skickligt hårt i grus och sten. Det inte med luftambulanse till Sankt Olav, det var ju faktiskt uppsida i historien da. Men där fant de ut att jag hade brutet armen och skuldrar eh tre ben och jag hade skrubbsår överallt. Eh så når morfin förlot kroppen så var det in mariont. Eh du kan ju inte gipsa såna brudd, du ska bara hålla dem i ro och så må du passe på att bruka skuldrarna det, liksom, ja, det var lätt. Komm hem af kun je komme tage in af sangre at træ hjeælpte absolut enget ting. N absolut altt kunne enget ting. Alle sommerplaner om bliskrilaggt alle van alle gode rytmer Utvinduet. du uh, er og, 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 og så pffattelig mere dålig TV. O når der kommer litt, som skal er bynde med det her överlsam og bevæge armen ogslangnge på armen så ja, men det är man skulle ändå fortsätta vonda nu med göra såna övningar som det här. Och så ska armen opp så långt över huvudet så det går og det går bara hit og det är lite rastigt. Um, men jag har läst mig upp och funnit ut hur jag ska ta för att bli helt bra. Det är dagliga övningar og träning. Så ska det göra passet vondt. Styrkeövningar kan ta lång tid. Tre månader, 6 månader, någon säger att du kan gott ha ont ett helt år. Det är ganska vanligt. Och nu har jag en ny som inbefattar träningsövningar som ikke är nåt artigt, tre gånger om dag. Det är krävande att komma tillbaka. Och så är det ju inte synd på mig, för det här var ju bara ett olyck. Jag vet att ni har haft olyckor, olyck, sorg, tap, begravningar. Såna är ju aldrig planlagta. Jag vet att livet kan vara krävande för oss alle. Och så kan det vara Sånn at for å komme tilbake etter en nedtur, sånn som korona har vært, så kan det hende med må prioritere det ubehagelige og det kjedelige for å få et bedre resultat senere. Det krever at vi viser ansvar og insats. Så hvis du har opplevd at du har drevet borti fra Jesus här sommeren eller det siste halvandre året, så er det fullt mulig att komme tillbaka. En benediktermunk, det et stort ord, eh, altså en munk av benedikterorden, en som heter Christopher Jameson, han har skrevet en bok som heter Lykke. Den boka handler om hva de første munk munkene og nonnene kan lære oss, om oss moderne mennesker, om å leve. Eh, I kapittelet som man har i den boka, som heter Happy Death, <laughs> særlig död eller död. død, så han, snakker han, Jameson, om ordet Baklängsplanlägging. O Idén her är att at man bynne med slutten og så går man bakover. For exempel fra at døden så går man intebaket til i dag eller fra at av dagen og så tänker man intebake på nu og så erbli spør sommålle man en stille. må manøes nu for at sluten ska bli så sånn som man vil? Hva må manøes nu för at sluten ska bid sånn som ha vil? Eller hva kommer jeg til å glad for i kveld at jeg har gjort i dag? Eller hva vil jeg være glad for til nyttår at jeg har gjort i høst? Sånne spørsmål kan hjelpe oss eh, å finne ut hva som er viktig. For det finns noe som er verdtiden min, og så er det noe som er ikke er verdtiden. Så bakleng, baklengsplanlegging er et ord som jeg har lyst til ta med meg. For det er viktig hvis du skal lede deg selv godt. Så når jeg prioriterer de her øvelsene mine for å få tilbake bevegelsen i skuldra, så driver jeg baklengsplanlegging. Det er ingenting som får, gir meg løst til å holde på med dette. Men jeg vet att resultatet ska bli at skuldra blir god. Så det må jeg bare gjøre. Så hvis vi driver borti fra Jesus och fra fellesskapet med andre som vill følge ham, så er det mye vi kan gjøre for å komme tilbake. Og med litt sånn baklengsplanlegging sammen, så kan vi finne tilbake til rytmer og vaner som hjelper oss til å leve nærmere Jesus. Og jeg skal ta fire forslag til øvelser. Så kan det hende du syns en er nødtig, eller to, eller kanskje de blir nødtige senere. Først er refleksjon. Hvis du driv? at du har drevet borti fra Jesus, så en, en, en måte man kan reflektere rundt det, det er ta fram kalenderen din, eller bildene på mobilen och og prøve å tenke tilbake. Når begynte jeg å drive? Jeg tror noen havner på 12. mars 2020, men det kan være andre ting. Det kan være at du fikk deg en ny jobb, eller at det ble endringer i familien. kanske tempoet i livet forandret seg, eller noe trist skjedde. Så ta deg tid til å tenke sammen med Jesus. Når begynte jeg å drive? Og poenget med dette er at hvis du kjenner deg selv og vet hvilke triggerer du har, altså hva som får deg til å drive, så vil du kunne gjenkjenne deg tidligere og ikke drive så langt. En annen måte å med seg selv er jo selvfølgelig å gå i samtale og sortere tanker sammen med noen andra, og dere er hjertelig velkommen til ta kontakt hvis dere vil snakke med noen eldste eller pastorer i frikirka. Det näste punktet som jag har, det är omvendelse. Johannes 1. brev 1. 9, så står det «Dersom vi bekjenner våre synder, er han trufast og rettferdig, så han tilgir oss syndene och renser oss för alle urett». Når vi driver bort ifra Jesus, når jeg driver bort ifra Jesus, så er det så lett å gi meg selv lov til å gjøre akkurat det jeg selv vil. Å la være å søke Guds vilje. Jeg har opplevd det mange ganger. Jeg søker min egen lykke, og så rasjonaliserer det med at ja, men Gud vil mig jo godt, så han synes sikkert det här er greit. Og det er jo ofta i de gråsonene, det er ikke direkte galt, men det er ikke det jeg burde gjort. Og så tänker jeg at Gud er jo glad i meg å så glemmer, på, så glemmer jeg hva Gud tenkte var det aller beste. Og heldigvis gir Jesus oss mulighet til å komme tilbake og legge fra oss alt i daglig omvendelse. Han fordømmer oss ikke. Han rekker ut hendene og inviterer oss til å komme med alt det rotet som vi har stilt til. Alt vi är, alt vi gjør. syns det här bildet fra godt nytt, det ny Testamentet som jeg fikk som konfirmante så fint. Vi kan komme og legge det fra oss hos han med korsets fot. Og vi kan få tilgivelse. Så da må jeg spørre, er det noe du har holdt hemmelig? Er det noe du går og bærer på som du skulle ha lagt fra deg? Er det noe som har tatt litt overhånd i livet ditt? Du kan få bekjenne deg for Jesus og gjøre opp. Og hvis du vil gå til forbønn, så kan du det etter gudstjenesten. For som vi bekjenner våre synder, är han trufast og rettferdig. Så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. All urett. Jesus elsker oss uansett omstendigheter, uansett hva som vi gjort och sagt. Hos han är det nåde å få. Og hos han er det også hjelp til ut av de här vanskelige mønstrene, och de tingene som vi tenker at er maktig å gjøre noe med det. Guds kraft er større enn vi tror. Og du er ikke alene i kampen mot fristelser, avhengighet og motgang og alt det andre. Jesus vil føre deg gjennom det vanskelige. Eller som det står i Salme 462. Gud er vår tilflukt og vår styrke. En hjelp i nød og alt i nær. Gud er en god vers Gud. Han en Gud for nød som er i nær. Og så kommer jeg en øvelse som jeg lurte på om jeg skulle droppe. Men den er så nødtig for mig hvis du... Hvis visst du, altså du har litt jeg, så kan det lätt som att det kan vara svårt lätt att lägga ifrån mig, det, ligge. For meg er det, det aller jeg, jeg kan vara svårt att låta det ligga. Eh, för mig så är det faktiskt allra svårigaste, kan lägga det fra mig, men så, så har jag tagit det tillbaka. Synd och skam och själförakt och inte minst bekymringar, det är sånt som jag lägger ner och tar det tillbaka. var på pastorkurs i våras och snackade vi lite om vad vi sliter med, nämte det här att det är svårt med att låta ting ligga. Og da var det en som ga meg tips om at jeg kunne øve meg med å strekke ut hendene, og så slappe av helt i hendene, sånn at allt alt, slepp taket. Og så be den gamle kveldsbønnen, i dine hender, Herregud, overgir jeg min ånd. Dette ble en livsviktig øvelse når jeg lå til seng som ikke klarte noen ting. Alt det jeg hadde lyst til å gjøre, alt det jeg trengte å gjøre så kan vi få lov til å legge oss Gud, og så kan vi få lov til å hvile der. Og så kommer jeg til det som en pastor alltid må si, og det er fordi at det er så viktig. Hvis du lengter til å erfare mer av Jesus og kjenner han bedre, så er det Bibel og bønn og nadverd og fellesskap som er eh, recepten. Det er det du trenger. Så i Bibeln så lærer vi Jesus å kjenne, der får vi vite hva han vil. Det former tankene våre, og det former det vi gjør. Jeg snakket med Magnus i, i juni, og han sa det verste med bibellesing er å komme i gang. Når vannen er innarbeidet, så er det mye lettere. Jeg synes jeg var genialt sagt. Og for noen av dere så har dere mistet den vannen. Det er derfor vi har laget bibelleseplan. Og forskjellen på de som leser daglig i Bibelen og de som leser bare av og til, den kan være kjempestor. Har dere merket det? En annen bivirkning av å lese i Bibelen er at du får trang til å fortelle om det. Plutselig så blir det viktig. Og så skjønner du, og så må du dele det. Da jeg gikk siste året på videregående, så begynte mamma plutselig å, å, å lese Bibelen. Hun hadde aldri vært interessert. Jeg hadde fått lov å være kristen, men var, liksom, det var ikke hennes ting. Så hun kjøpte seg Bibel og truslære, og så begynte hun å lese 1. januar. Og hver dag i tre måneder så kom hun inn på rommet mitt og sa, «Lise, hva er nåde? Lise, hva er frelse? Lise, hva er dåp egentlig?» Lise, hvem kan gå til nødvær? Uh, og det er gitt om det fikk fart på bibellesingen min. Det er ingenting som er så fint som å lese Bibelen gjennom øynene på de som aldri har lest den før. Og stille de spørsmålene som du stiller første gang. Fellesskap med andre er uvurdelig for å leve nær Jesus. Så bli gjerne med i smågrupper hvis du ikke har det. Hvor mange av dere har smågrupper? Høyt opp med hendene. Mange. nån som mangler, og vi har ledig både engelske og norske smågrupper. Det, det var en gruppe som ble startet i juni, og begrunnelsen var at vi må jo være klar til høsten. Det er ikke for sent å starte, selv om vi nu har kommet til august. Det er utrolig mye lettere å fokusere på Jesus om man er flere. Det tror jeg dere vil, som en gruppe vil skrive under på. Så å leve sammen med Jesus, det är et valg dag för dag. Å bygge fellesskap er ikke noe de andre ska göra. Det är det du som ska gjøre sammen med de andre. Hver enkelt må ta ansvar. Og med litt sån baklengsplanlegging, så kan vi få gode vaner og et godt fellesskap. Da kan livet med Jesus bli sterkere enn det har vært når vi var for oss selv. Så hvorfor sier jeg dette, alle disse formaningene på første søndag i semesteret? Jo, det er fordi at håpet vårt er i Jesus Kristus. Han som døde og stod opp for at vi skulle leve sammen med ham. Han elsker deg høyere enn du kan fatte. Og han er verdt å holde seg nær. Ingen andre kan ge retning og mening til livet sånn som Jesus. Det er 100 hundre prosent på. Ingen andre kan ta alt rotet og all elendighet av bytte det med et liv i overflod. Det finnes nesten ikke ord for det Jesus har gjort, men han kaller det for frelse. Frelse til et liv med han her og nu og frelse til evig liv i hans fullkomne rike der fremme. Vi ser glimt av det, det bryter frem etter blant oss. Så Jesus han har lovt at han vil lede oss gjennom livet, og han vil hjelpe oss gjennom livet, og han vil hjelpe oss når det er tøft, och livet er tøft. Og så sender han oss ut for å dele de gode nyheterne med andre. Så ingen andre enn Jesus er verdt å innrette livet sitt etter, enn han som skapte deg og som puster liv i deg. Ingen andre kan fylle deg med kjærlighet for andre mennesker og för samfunnet rundt deg, sånn som han. Jeg vet ingen andre som det er verdt å invitere folk til å komme og møte enn Jesus, egentlig. Selv når det er ubehagelig, og de kan si nei, så är det ingen andre jeg vet som det er verdt å ta sjansen for. For ingen andre kan forandre liv innenfra og ut sånn som han. Det var helt fantastisk for mig å gå til Nådvær med mamma på første påskedag etter tre måneder med bibellesing. Hun fick øynene åpne för Jesus, hun fikk komme hjem til en Gud som hun ikke helt visste at hun hadde savnet. Hun fikk ta imot frelse, og som hun selv sa, livet ble jo ikke ødelagt av Jesus, det ble jo bare bedre. Og jeg fikk øynene opp for at bønnen faktisk nødte, også når det folk som du tenkte at ja, men de er ikke interessert. Du vet ikke hva Gud gjør rundt dem, men du kan be om å få se det, og så kan du få be om å være med på det. Og jeg håper dere tar med Ungene og ungdommene og vennene deres i kirka, og er med å bygge det store fellesskapet opp igjen. Med litt så kan vi innarbeide gode vaner igen. Og sammen kan vi hjelpe hverandre til å fokusere på Jesus og alt det han har å lære oss. Nu ska vi reise og synge en sang som Benne har forberedt.